0: Жизнь со вкусом. Всем привет! Это Дарья Орлова. Жизнь со вкусом. Сегодня у меня в гостях Егор Высоцкий, основатель платформы Чевых. Нет монет. Симпатичный парень. Спасибо. Егор, привет. Спасибо привет, большое. Привет. Рада тебе. Слушай, ты совершенно, конечно, уникальный человек, уникальный гость. Это такие банальные фразы, которые обычно говорят в представлении, но mm. ты создатель. Фаундер, создатель, стартапер э, человек, который с тебя началось, да, вот онлайн-чавые, с нет ну, монет. Э,
1: скорее, знаешь, стоял у истоков: да? один из угу. э, тех, с кого началось. Э, мы были там, одни из первых, да? независимо. Как это часто бывает с хорошими идеями, независимо несколько команд работают над одним и тем же. Как знаешь, вот научные открытия бывают какие-то, и вот они названы там двумя фамилиями, да, Там, Менделеева и Клайперона, да, это значит, что два независимых ученых как бы открыли одно и то же, да, и поэтому, вот, и, и так сейчас бывает, и вот у нас то же самое, да, мы как бы, мы одна из тех команд, которая прям в самом начале запускала электронные ЧВ через Коркут.
0: Ты работал официантом в Воронеже, правильно?
1: это было за семь лет... Может, за 5-7 лет до запуска платформы Да, да, то есть там как бы между этим Между моей работой официантом и, и запуском чаевых Платформы чаевых Прошло, конечно, существенное время, я сформировался Вот, э, но да, конечно, я Тебе Это... оставляли
0: чаевые, когда ты работал официантом? Да,
1: налично. Много? Слушай, ну Я был начинающим официантом Ну не, у меня были хорошие чаевые Даже в Воронеже Самые большие, помнишь? Ну, типа там полторы тысячи рублей за смену. Ну, то есть это как на текущие деньги, как если бы там три тысячи рублей за смену в регионе это было бы, да, с учетом инфляции. То есть там для региона три тысячи рублей за смену это хороший человек. Угу. Вот. Ну, это, это прям, наверное, какой-то там, знаешь, рекорд, когда, там, не знаю, пятница, вечер, полная посадка, плюс какие-нибудь там заказы в номер и так далее.
0: Потом ты стал большим мальчиком из МакКинзи.
1: Слушай, потом я уехал в Москву учиться, отучился, да, пошел работать в консалтинговую компанию, в McKinsey я вырос как бы со стажера, условно говоря, там, и, иди печатай и каких-то вообще совсем простых задач, до старшего бизнес-аналитика, это уже такая вот полноценная, я бы сказал, такая совершенно боевая единица самостоятельная, да, которая уже... А помогает клиентам, там, крупным клиентам решать их проблемы. То есть я уже был таким, знаешь, немножко продвинутым по корпоративной лестнице сотрудником. Я был еще там не руководителем, но таким, знаешь, в общем, уже самостоятельно что-то мог, чего-то посмотрел. Э и там McKinsey я работал 4 года в совокупности, вот, э когда я запускал Нет Монет, да. Поэтому вот, вот как бы мой такой, знаешь, как бы... Вот основной мой накопленный опыт Даже, может быть, окружение Какие-то сбережения, на самом деле На которые мы начинали, нет монет Они вот сформированы полностью благодаря Макинзе
0: Ну, я немножечко назад тебя верну Потому что это любопытная история Бизнес-то первый начался чуть ли не в общаге МГУ Вы там воду доставляли
1: Да, да, да То есть В общем, короткий ответ «да» А по модели там, придумывания идеи они очень схожи эти две вещи да? то есть я переехал в общагу МГУ вот в это главное красивое здание это на третьем курсе mm -hmm. было а, которое на картинках везде рисуют ну ГЗ, да? ГЗ. Mm -hmm. да. вот и там там огороженная территория на которой нельзя заказывать доставки да? и поэтому ты воду можешь таскать только в пятилитровках себе из магазинчика внизу вот, или из там какого-нибудь Ашана. Вот. И там, знаешь, это прям. Это, во-первых, очень неудобно, если ты пьешь чистую воду. Да, то есть, если ты не пьешь из-под крана или там из-под фильтра. У нас здание старое, поэтому воду из-под крана там невозможно пить. Вот это, во-первых, очень неудобно, во-вторых, там, ну, как бы, уж слабому полу совсем не, не по себе, как бы таскать 5-литровые баклажки каждый день, там, по лестницам, да. Вот. поэтому это супер неудобно, дорого для студентов закупать каждый день, там, 5-литровую баклажку, да, чтобы, не знаю, чая попить, воды попить, там, и, и так далее, да, и поэтому, э, а мне прям, ну, как-то, и, в общем, мне напрашивалась вот эта история с заказом воды, потому что я, э, когда еще переехал в Москву, я, там, в первое общежитие, в другое, туда можно было заказывать доставку, я всегда заказывал доставку э, 19-литровых бутылок, это дешевле, удобнее, ее на дольше хватает, да, и вода чистая. Вот, и... Мы, в общем, на базе студкома физфака МГУ эту проблему решили, вот, мы организовали такой, ну, некоммерческий проект, который позволял нам оптом закупать баллоны, мы там закупали тоннами, вот, десятками тонн, наверное, воду, вот, и потом студентами разносили их по комнатам, вот.
0: Я-то училась на журфаке. Ты mm -hmm. сказал про старое здание? Ты это сказал человеку, который учился в здании 18 века на секунду.
1: Это вот которое на маховую. Ну, на Махову, на... Да, на да, дом да. на маховую. И mm -hmm. нам
0: всегда казалось, что вот этих вот людей из Гза просто их не выпускают, что вы не выходите оттуда. Мы, когда встречались <свят> на каких-то, знаешь, там общих студенческих мероприятиях, мы так смотрели на вас немножко с жалостью.
1: Зависит от факультета. Но, вот, мехмат, например, да, или геофак, они же, правда, живут и учатся в одном здании. Да? А физфак, ну, все равно ты вынужден выходить куда-то mm -hmm. на, на свой факультет.
0: Ну, я рада, что ты выходил, что ты вышел в Макинзе однажды. Значит, история, которую ты уже много раз рассказывал, но сделай исключение для моих слушателей mm -hmm. тоже, как появился сервис Нет Монет. С чего начиналось?
1: Да, ну вот сервис Нет Монет начинался так же, как проект с водой, от собственной проблемы, что... Я, работая в Маккинзе, работал на Белой площади. Это на, на, на лесной, да, на метро белорусское. Вот. И постоянно там завтрак, введу специфики работы, завтрак, обедал и ужинал э, в ресторанах. А
0: куда вы ходили?
1: Обычный. Слушай, намного много мест, ну там, естественно, есть вот эта кофемания, да, на Белой площади, такая самая, самый, не знаю, точка сбора, можно сказать, Это, кстати, для моя всех. любимая
0: была в свое время кофемания, потому что там вот эти вот биточки из индейки, котлетки вот эти с пюрешкой, там еще какой-то консервированный перец клали сверху на картошечку, такой остренький угу. Там были самые вкусные котлетки с индейкой
1: Это вообще феномен кофемании, он просто поразительный, да, то есть очень многие люди не понимают вообще, почему кофемания успешно как сеть, да, и вот, наверное, если вкратце пересказывать то, что я, я не считаю, при, причем, себя таким ресторанным экспертом, который имеет, знаешь, там, право судить об успехе кофемании, его как-то раскладывать на составляющие, но из тех, там, точек зрения, которые я слышал, мне больше всего откликается вот несколько, что феноменально то, что очень быстро ты получаешь еду одинакового качества, одинаково вкусную в разных кофеманиях. У тебя, условно говоря, там э, бургер будет одинаковый э, на вкус, да, э, капитан Барашек, да, там, грубо говоря, на, на Белой площади и, и в аэропорту. Mm -hmm. Ты его получишь одинаково быстро. Вот, и ты, по, по сути, такой некий стандарт как бы качества. Вот. А второе, что им удалось создать э, заведение, которое Первое приходит в голову, когда тебе нужно провести деловые переговоры. То есть, а вот ты не можешь еще партнера, например, позвать в офис, но вам нужно первую встречу какую-то провести, и она ну, делового характера. Да? И вы, например, недостаточно близки, чтобы пойти в какой-то ресторан, знаешь, там с белыми скотертями, как-то сесть, в общем, обняться, выпить, да, то есть это не, не такого характера деловые переговоры, вот, а именно вот такие вот первые какие-то холодные деловые встречи с окружением, знаешь, не с близкими а с друзьями. И вот как бы в определенном ценовом сегменте это практически единственное заведение, куда ты э, можешь пойти э, вот на деловые переговоры, да, то есть вообще вот в кофемании, мне кажется, очень часто ты видишь именно людей, которые вот просто встретились, а, что-то обсудить по делам, быстро, как, знаешь, без обязательств, вот, и, и вот им удалось создать вот именно, а, по, по сути, у тебя из-за того, что кофемания есть в самых популярных, она очень там качественно распределена по Москве, то ты в каком бы районе города не хотел встретиться с партнером, ты всегда найдешь внимание
0: поближе. У да? тебя сейчас было прекрасное описание идеального места для, как ты сказал, холодных для холодных встреч с инвестором. Друзья, кто хочет стать стартапом, вы, пожалуйста, записывайте себе. У нас не так много времени до перерыва, но вот давай все-таки стартанем и продолжим твою историю с тем, что да, ты сори, не мог сори. оставить чаевые нигде.
1: Да, 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 мы не могли оставить чаевые с командой, да, то есть консалтинг это такая командная работа, мы команды, ты, знаешь, там выходишь э, из пяти человек, э, поужинали, не, не, чаевых наличных нету, да, его вот там 500 рублей официант потерял, и ну, как-то становилось понятно, что это прям проблема, вот, неудобно, извиняешься, что-то надо вспоминать в следующий раз, снова в очередной раз не берешь с собой кошелек, вот, э, или берешь, а там нет наличных и... В общем, где-то на подкорке эта проблема зрела, и потом в отпуске Там мы с другом решили, ну я поделился, мы как-то покрутили, повертели и решили, что надо, надо сделать. Вот. Ну, надо попробовать, да. Причем там, откровенно говоря, из-за того, что ресторанный рынок был очень серым, там сейчас он обеляется активно, а вообще он был безумно серый. Ты
0: что имеешь в виду? Невозможно было понять, какие цифры там?
1: Невозможно. По официальным данным, рынок ресторанов, по моему опыту, в 10 раз меньше, чем на самом деле. Если брать цифры Росстата, ну тогда, когда я оценил, в 2018 году еще, да, то сейчас, наверное, он гораздо более белый. Но, в общем, моя первая финмодель показывала, что мы подключим, знаешь, там, типа, тысячу заведений, будем собирать миллион рублей чаевых в день. Вот, и, и это предел мечтаний, в команде будет 8 человек, и мы будем на этом зарабатывать, там, не знаю, в общем, чуть-чуть, вот, уже даже не помню, Ну там были несущественные цифры какие-то, да, вот, и э, казалось, что из этого не получится сделать бизнес, и казалось, что э, это такой, знаешь, проект для, там, какого-то очень узкого сегмента людей, таких же, как мы, вот, кто испытывает вот эту проблему оставления чаевых, кому некомфортно перевести там на сбер онлайн, кто не хочет найти с собой, носить с собой наличные. Вот И мы запускали там исключительно репутационный такой кейс, знаешь, потренироваться немножко. Потому что мы оба работали, как бы можно сказать, в компаниях, да, и у нас, ну, на, по найму, да, по найму. И у нас не было абсолютно э, Опыта Насмотренности э, Как делать стартапы, да, и мы хотели попробовать то, что, ну, идея, очень уж она нам Самим откликалась
0: А нигде такого не было? В мире, я имею в виду. Нет,
1: так, как мы сделали, нигде в мире Не было, то есть мы абсолютно не подсматривали Ничего, да, мы даже, если честно мы были настолько, в общем, нам настолько понравилась эта идея, что мы даже не анализировали рынок других стран. Вот. Я потом уже просто, сейчас, когда моя, ну, эта идея, она ходит по миру, да, и запускается постепенно в разных странах, я убеждаюсь в том, что этого не было, когда мы это запускали. Вот. но, но, но как бы, я смотрел рынок России, так глянул мельком мир. Ну, понятно, что в Китае уже платили через QR-код, да. И, э, но это совершенно другой, другой QR-код. Да, это как бы QR-код для того, чтобы... Вот QR-код как бы конкретно Вичата. Вот да? давай
0: на этом остановимся в моменте, и ты подробнее расскажешь о том, как ты вдохнул жизнь в свою идею в следующей части. Сейчас ненадолго прервемся. Человек, который придумал ⁇ Нет монет ⁇ Егор Высоцкий сегодня у меня в студии. Let's go. Жизнь со вкусом. Ну что, мы продолжаем. Егор Высоцкий, человек, который придумал нет монет. Сегодня в студии Москва ФМ. Значит, рассказывай все про нет монет. Сколько ты вложил денег в это дело во все? Как это все начало крутиться, вертеться? И когда самое главное, наверное, самое интересное наступил момент, когда ты понял: О! Заработало! А
1: -а -а, мы вложили. Суммарно, наверное, я вложил миллиона два. Вот. Это то есть на что деньги эти деньги были пошли? Май... Слушай, это примерно год мы проект вели от стадии, знаешь, идей открытия юрлица, то есть от, грубо говоря, расходов на открытие юрлица, покупки доменов, до э, первых там с 300 подключенных ресторанов, вот что-то такое, то есть это… Чуть больше года, наверное, заняло проекта И
0: на это на все всего два ляма тебе хватило?
1: Да, потому что у нас были э, разработчики в доле, без зарплаты да, То есть это такой довольно распространенный э, подход э, к стартапу Когда есть... Ну, я бы не сказал, что он прям супер распространенный да, Обычно все-таки есть и зарплата, и доля в проекте У нас, ввиду того, что совсем не было денег
0: Но это твой друг это очень да, 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 да. Мой, мой
1: партнер, который помог найти по команду разработки, да, и вот ребята, которые стояли, у стоков нет монет, они там больше года работали совсем бесплатно по выходным.
0: Как там, Fulls, friends, family? Uh,
1: Не, фулс friends and family, это до этого мы дойдем, это инвесторы. Как инвестор. Ну, он
0: инвестировал свое время, знания, разобраться. Да, 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 конечно,
1: конечно. Поэтому мы начинали полностью по выходным. Вот. И я тоже, да, то есть мы. Первые, наверное, 9 месяцев, пока мы делали первую версию продукта, это так долго за него, потому что мы делали это просто выходные. Вот. И, и бесплатно, значит, на энтузиазме. Вот. И когда мы запустились уже, вот в, в, можно сказать, в эфир, да, вот начали собирать первые чаи, или это было июль 2019 года, и э, после этого мы еще там, не знаю, наверное, месяцев 5 просуществовали просуществовали без инвестиций на наши собственные деньги, вот. Суммарно получилось там около 2 миллионов рублей, да, это как раз наверное, это были все мои сбережения, которые у меня уже к этому моменту удалось сложить там за все время работы в Макинзее. Бегали, подключали рестораны Сами ножками
0: Но ты еще и зарплату в Маккензи же получал ну, То есть у тебя была финансовая подушка У
1: меня была, да, в общем, подушка Фактически, там, какое-то время был, Было такое время в проекте, когда я э, То есть я запускал проект Уходя в такой супер долгосрочный отпуск Маккензи, благо там, как бы, компания шла Навстречу, я мог это сделать там Надолго уйти, там, типа, по-моему, на 4 Или на 3-4 месяца я уходил Вот, э, а потом я как бы возвращался в Маккензи и работал, а вместо меня, грубо говоря, типа работали ребята, вот, и я по выходным там немножко там на ранней стадии направлял команду. Но это, не, вот это как раз очень не общепринято для стартапов, когда основатель не фулл-тайм. Когда основатель делает Когда есть сотрудники, но основатель Не, не 100% времени аллоцирует проекту И поэтому, когда мы привлекали инвестиции Это было одним из условий, что я уйду Из Макиндзи и сосредоточусь есть На собственном проекте
0: Это на 300-м ресторане произошло, вы частные инвестиции Начали привлекать Ну да, в,
1: вроде там, сейчас это уже сложно восстановить Но порядка там, да Вау. У нас несколько там, пару сотен ресторанов Точно было на момент, когда мы привлекали инвестиции и потому что раньше нам не удавалось договориться ни с кем, потому что а, это абсолютно новая идея, да, на маленьком ресторанном рынке, да, несформированном рынке электронных чаевых, нигде в мире не воспроизведенная. То есть она не очень привлекательная, очень высокорискованная инвестиция, и поэтому потребовалось много времени, чтобы доказать инвесторам, ну, еще и наша неопытность сказалось отсутствие хоть какой-то подготовительной работы по подъему инвестиций, это мы просто делали, знаешь, вот как раз вот через, первое, через одно рукопожатие, да. и поэтому, поэтому мы так поздно поднимали инвестиции, когда деньги уже заканчивались, вот, такое некое стечение обстоятельств того, что очень высокорискованные инвестиции, потому что все новое, нет вообще никаких бенчмарков, как бы, на других рынках. И при этом основатели, которые там не создали широкий пул инвесторов, да, не, не, вот, а просто там по знакомым поспрашивали. Но там нам повезло, и нам в итоге получилось, да, привлечь инвестиции, вот, ну и, собственно, это был только первый шаг, вот, мы смогли нанять больше первых сотрудников, вот, и побежали, 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 пока нас не настиг ковид.
0: А расскажи, как ты ходил подключать первые рестораны? Даже, даже фильм, по-моему, есть такой, наверняка ты смотрел, про э, чуваков, которые в Силиконовой долине там придумали стартапы, вот они ходили по барам и рассказывали ну что-то похожее, кстати, владельцам баров, э, таким суровым мужикам, э, дровосекам внешне, что им нужно обязательно вложиться в их стартап, подключить их бары и рестораны тоже вот к какой-то системе, он Line.
1: Слушай, ну, это, я бы сказал так, вот, как бы, иногда нужно брать количеством, а не качеством, вот, вот мы, вот я брал тогда количеством, я просто брал презентации и пешочком выбирал улицу, там, не знаю, сегодня пятницкая приехал просто и... заходил в каждый пешком рестик, пешком, пешком да. заходи...
0: там нужно менеджер тебя встречает ну они говорят, Ну, там
1: менеджер тебя не встречает там как раз самая главная проблема всегда и до сих пор как бы когда ты продаешь рестораны это обойти хост. Да? Вот это как знаешь когда ты звонишь в компанию, ты попадаешь на секретаря и вот тебе, вот тебе нужно извернуться чтобы до человека принимающего решение, добраться да и вот это самое сложное что мне давалось потому что тебе по сути нужно как бы немножечко... То есть, если ты все время будешь приходить и говорить там в тупую, я пришел вам продать свой продукт или предложить свой продукт, тебе будут всегда одинаково отвечать. Отправьте ваше предложение на почту, мы обязательно с вами свяжемся. Это то же самое, что типа нет, спасибо, хорошо. Вот. И это просто заученный гайдлайн э -э, у хостеса. Да? То есть, она вот как бы может сделать только так. Иначе как бы... Иначе менеджеру постоянно бы что-то приходили продавать. Да? Вот. И это такой, знаешь, как бы первый уровень защиты. Вот, и вот тебе нужен этот уровень защиты как-то преодолеть, да, и по сути, в общем, тебе нужно как-то извернуться, да, вот, и ты там пытаешься придумать, как, как обойти хост и добраться до менеджера.
0: И как ну. ты это делал?
1: Слушай, ну иногда там а, ты а, просто проходишь в зал, не глядя на хоста, садишься за стол, пьешь кофе, просишь позвать менеджера. Иногда ты заходишь и в тупую, типа, могу ли я с менеджером заведения про поговорить знаешь, и там, если ты это делаешь достаточно серьезным тоном и достаточно серьезно выглядишь, вот, и как-то уверенно в себе, то иногда получается.
0: Ну, они думали, что ты, может, устрицами отравился, да, на прошлой неделе. Я сейчас выздоровел, ну, вот да. пришел поговорить.
1: Да, да, да. Вот, поэтому это, в общем, задачка на сообразительность. Когда по телефону это ребята там делают, слезы, например, очень прикольная Фишку ребята придумали. Ты, типа, звонишь и говоришь, а можно менеджера Павла к телефону? Тебе говорят, типа... Ну а не Павла, Александра. То есть называешь супер распространенное имя. Те говорят, а у нас нету менеджера Александра. Ты говоришь, что подождите, а как же тогда менеджера зовут? Они такие. Не знают. Юрий, ты записываешь, говорю, извините, ошибся. И потом другой человек через там, два дня звонит в это разведение. Можно менеджер Юрия к телефону. Из-за mm -hmm. того, что ты называешь сразу имя человека, вот Ты как бы очень как
0: бы. есть какие-то договоренности
1: да. это как бы тебе его дают, ты же знаешь, как его зовут, знаешь? Вот. А иногда ты просто в имя попадаешь. Вот, тебе дают человек. А когда я взял уже трубку, ты ему уже, в общем-то. Там дальше проще. Ты уже там рассказываешь про то, с кем мы работаем, что мы поблизости с вашими там ребятами работаем. Нам порекомендовали поговорить с вами. Там, в общем, на вас. И как сослались. реагировали?
0: Вот как реагировали в основном. Слушай,
1: ну, там чем никто не хочет быть первым. Это извечная проблема, типа самое сложное найти первые было там 100 заведений. Но
0: они боялись, что им придется платить за это. Ты нет, нет, сути... нет. У нас нет? было
1: нет, они не боялись, что им придется платить. Знаешь, они боялись связаться с чем-то совершенно новым, неизвестным, да? То есть ты как бы вот с первым заведением. Представляешь, ты как бы на вопрос все же спрашивают, а с кем вы работаете? А ты просто ни с кем, вот как бы вы, вы первые, ни с кем больше не работаете.
0: С работать.
1: вами. Вы можете быть первыми, да? И это, естественно, вызывает как бы опасения. Поэтому долго мы добивались какого-то первого подключения. И потом, знаешь, когда у тебя есть хотя бы уже несколько брендов, которые ты можешь назвать, одни из первых, с кем мы начали работать, это был Кафе Пушкин, Лоботега Сицилиана. И это все роль личности в истории, когда конкретный менеджер, Uh, uh, вот в тебя поверил То есть, например, когда он сам, например Тоже немножечко визионер Сам понимал, что есть такая проблема Увидел нас как ребят, которые вроде Как бы такие, знаешь, адекватные Выглядят и такие, ну давайте попробуем Хотя на самом деле, ну мало Кто из сервисов, я уверен Одними из первых клиентами Могут похвастаться такими культовыми местами Как там кафе Пушкин Но в Пушкин там, ты сам лоботов, ходил, ссилян. Правильно да я впервые вообще там первые тысячи заведений через меня прошло. А ты есть, первый ну...
0: раз был в Пушке не тогда, когда пришел предлагать им подключение?
1: Эээ, да.
0: Вот эти ощущения ты помнишь? Ну ты
1: всегда, то есть, знаешь, несмотря, это очень разное ощущение, с которым я до сих пор нахожусь в ресторане, когда я по делам пришел на переговоры и когда я пришел как гость. Вот. Вот сейчас я уже ну как бы насмотренный, уже так это. Уже разница не такая большая, а в это очень по-разному ощущается. В, один и тот же, в одно и то же заведение, если ты приходишь как бизнес да, на переговоры, тебя как-то, знаешь, вся эта атмосфера давит. Вот. А когда ты как гость, как-то знаешь, так все легко тебя Слушай, но, наверняка
0: был такой момент. Мне тоже любопытно, когда ты уже все у тебя запустилось, все работает, вот уже несколько лет, и ты просто приходишь в рестик, и ты забываешь, что. Или ты даже не знаешь, например, что хотя вряд ли этот ресторан подключен к нет монеты. Ты открываешь счет в конце, и нет, ты понимаешь, это что это
1: началось. Нет, когда, когда, вот, э, когда первую тысячу заведений мы подключили. Я понял, что я больше не могу, э, то есть я до, до первой тысячи заведений э, обрабатывал все входящие заявки. То есть все заведения, как бы все входящие там, лиды, так называемые, э, я обрабатывал сам. То есть там в какой-то момент на нас свалилась прям э, куча заведений, которые хотели подключиться, когда все после ковида полетело как индустрия, да, и я каждого клиента входящую заявку обзванивал сам, и вот когда их было тысячи, стало тысячи, я уже, мы уже там, было достаточно денег, мы были уже там достаточно большие, чтобы мы, я это уже отдал это полностью ребятам. Вот. И вот после этого начался момент, когда знаешь, я помню первую тысячу, да, а дальше... Я уже не все заведения проходят через меня. Ну, ты вот это чувство, вот.
0: помнишь, когда ты первый раз открыл счет, и ты понял, что блин, штука, которую ты придумал. Ну да, вот <свят> очень счёт. приятное
1: впечатление, когда ты не знаешь о том, что оно подключено, а тебе приносит оно подключено. Да, это, это ни с чем не сравнимо. Это значит, что оно работает без тебя. Вот. Э, ну, это, конечно, на более позднее. То есть, это вот когда у нас было несколько тысяч заведений, я начал с таким. Случаем сталкиваться, да?
0: Ну, когда Может. ребенок встал и пошел, да? И ты, ну, когда он что-то сам, знаешь,
1: когда он не за тобой повторил, а что-то сам-сам сделал. Это
0: круто. Yeah. Егор Высоцкий сегодня у меня в гостях, основатель платформы Нет монет. Скоро вернемся. Жизнь со вкусом. Мы продолжаем. Основатель платформы Нет монет Егор Высоцкий сегодня в моей студии. Я за эфиром Егора мучу. Пытаюсь скромного парня рассказать первую историю, когда он понял, что создал что-то невероятно крутое, меняющее рынок вокруг. Но тебе, как я понимаю, не удается это скрыть. Твои друзья тебя в ресторанах постоянно сдают. Ну как да. часто происходит такое?
1: Ну, э, слава богу, как бы не каждый раз, вот, но э, бывают, конечно, да, вот я сейчас э, поделюсь, да, когда сидишь в ресторане, э, спокойно ужинаешь с друзьями, и тебе приносят счет, ты видишь, там нет монет, ты, ты, как бы, я этому рад, там, и пытаюсь спокойно оставить чивы, никак не афишируя свою причастность к сервису, вот, но иногда кто-нибудь находится в окружении, кто, знаете, начинает устраивать допрос офица. а как вам... А что нравится? А что сколько оставляют? А что думаете по поводу сервиса? И знаете, вот что пытаются, вот что-нибудь вытащат официант, что-нибудь ответит, они такие, а вы знали, что он основатель сервиса? И, и как бы, сквозь землю вот как бы, знаешь, провалиться, вот, потому что, ну как-то, знаешь, выпячивать в ресторане я это вот как бы не люблю. я выступаю на каких-то конференциях, рассказываю там про сервисы. я не скрываю, я там не могу сказать, что я очень уж скромный человек и а как-то, знаешь, совсем от внимания не завишу, но уж вот, -вот конкретно там перед официантом в момент оставления ничевых мне точно не хочется афишировать, что я причастен. Я, я бывает допрашиваю, спрашиваю, если там как работает, но это как тайный покупатель.
0: Вот что тебе говорят, официанты. Не У тебя наверняка не было никогда времени становиться еще и после подключения тысяч ресторанов тайным покупателям, который приходит и начинает выяснять, ну как там у вас работает, у тебя наверняка есть специальные люди. Не-не-не,
1: я при случае, при случае, конечно, спрашиваю. При случае, конечно, спрашиваю. Особенно мы это делали в начале сервиса, в начале как бы развития. Зависит, понимаешь. Обычно это полярные мнения. Или говорят, что все очень хорошо, и мы счастливы, что этот сервис у нас появился, или недовольны. А предмет для недовольства был всегда один, это комиссия, да, что мы брали комиссию от собираемых чаевых. Вот, сейчас в основном всегда гости платят комиссию, мы с официанта вообще ничего не берем, да.
0: А гости легко э, ну вот это приняли, что они будут платить комиссию. Ну, то есть это окей? Мы
1: делали это. То есть, мы уже к тому моменту, когда мы это внедряли, мы всегда знали, что официанты переживают за то, что мы берем комиссию от собираемых чаевых.
0: А, то есть они относились изначально к этому не как к возможности того, что они получат в любом да, случае это, это гарантированно чаевые. Это
1: невозможно объяснить. Я причем сам работал официантом, и я думаю, что у меня бы такой проблемы не было, но у многих официантов была проблема с тем, что. Мы не дали им заработать дополнительные 100 рублей, забрали, а мы забрали 5% от э, их честно заработанных 100 рублей. Как интересно. Вот. И главное, что вот эта комиссия 5%, ее реально невозможно ниже сделать, потому что у нас там внутри куча транзакционных издержек, да, от, от того, что там, э, ну, там несколько раз там, транзакционные издержки платишь внутри. И, э, по, ну, и нам надо на что-то сервис развивать, команду кормить сервис и так далее, да? И э, вот это всегда был какой-то такой, знаешь, единственный повод э, беспокойства официантов. И, наверное, года полтора, уже два назад, да, мы обнулили комиссию для официантов, вот, и комиссию сервису платят гости, вот. Э, то есть официант комиссию не платит.
0: У вас еще можно отзывы оставлять об официанте?
1: Да-да-да, это пользуется популярностью. Вот мы буквально на днях, Сделали э, обновление страницы, полный полный редизайн нашего сервиса. Вот, я надеюсь, вам всем понравится. А мы поменяли, как бы, по сути, с нуля его переписали. Вот, релиз прошел очень так бесшовно. Вот, и мы в том числе поменяли сильную историю с отзывом. У нас были звездочки от 1 до 5, и мы поняли, что ими как бы, пользуются. Да, и были еще, была еще возможность оценить конкретно там качество обслуживания, чистоту, атмосферу в заведении и так далее. И вот мы сильно улучшили эту механику. Теперь как бы нету звездочек, есть просто понравилось, не понравилось можно накидать аплодисментов официанту, если очень понравилось, такая механика поиграться, вот, и всплывает один конкретный вопрос, типа, насколько у нас было чисто, да, на который тебе просто нужно ответить да-нет, вот, и в среднем, когда много человек отвечают на но на разные вопросы в заведении, у заведения получается такая репрезентативная картина, вот. Мы очень сильно усовершенствовали сейчас историю с отзывами внутри платформы, и прям это такой знаешь, как бы, мы даже себя позиционируем как платформу чаевых отзывов, не только чаевых. Но Давно. официанты
0: же тоже должны иметь возможность, как в Такси, оценивать своих гостей.
1: Да, но видишь, мы гостей никак не идентифицируем, поэтому мы как бы оценил, и что нам дальше с этими данными Но гости так
0: заплатил, видишь, комиссию. Если,
1: да. За всех. Да, ну, причем гости, слушай, мы очень медленно вводили вот этот переход комиссии, перекладывание комиссии официанта на гостя, он шел очень медленно и постепенно и мы видели, что э, гости вообще как бы супер нормально к этому относятся, да, потому что, строго говоря, ну тебе, ну, тебе не принципиально, вот ты заплатишь 100 рублей чаевых, и официант получит 95, или ты заплатишь 105 рублей чаевых, и официант получит 100, да, вот, то есть как бы кто-то эти 5 рублей все равно заплатит, да, uh -huh. э, потому что их нужно заплатить, чтобы деньги вот перешли от одного человека к другому удобным способом, да, и тот их получил на банковскую карту и так далее, вот. И Вот как бы, для большинства случаев Там 90 плюс Сильно 90 плюс процентов гостей Берут комиссию на себя И официанты ее не платят
0: ну, Вот есть еще немножко про цифры Мне вот любопытно, наверняка ты собирал э, или, там, Твоя команда, сколько оставляли чивых До того, как вы создали Не mm -hmm. пришли, а вы создали э, вообще этот рынок э, Вот именно в такой версии И сколько сейчас оставляют в Москве чивых в среднем
1: Из-за того, что до нашего прихода Статистика была очень уж примерная, да, поэтому там, я не могу дать суперточного ответа на этот вопрос, но я могу дать некие ориентиры, да. Вообще примерно 50% в среднем по больнице, 50% людей вообще не оставляют чаевые. По принципиальным каким-то соображениям. Сейчас? Да, да, да. Вот вообще просто в целом 50% людей не оставляют чаевые, да. А, и только 50% оставляют, то есть половина как бы у нас сразу уходит. А, средний размер чаевых 7%. То есть, несмотря на то, что есть некий стандарт оставлять 10 в голове, люди в среднем оставляли всегда 7%, потому что это объясняется тем, что мозг округляет свою пользу. Когда счет на 2500 рублей или даже на 2700. Ты оставляешь 200 рублей, а не 300. То есть это, это работает только, когда ты сам высчитываешь в голове, сколько тебе нужно оставить. И когда ты мыслишь, мозг еще всегда округляет. То есть никто 270 рублей не оставляет, потому что ни у кого нету наличных 270 рублей. Да? Или даже если люди переводили по Сбер онлайн никто 270 рублей не переводил. Да? Всегда и мозг... К 200, в общем, тебя тянет. И это приводит к тому, что люди в среднем оставляют 7%. Вот эта
0: история, что в Москве, ну, знаешь, такая немножко шальная московская тема, что у тебя могут быть Вообще может не быть чевых а могут быть чевые там 10 тысяч. там посидел. Потому что люди сидят по 100 по 150 тысяч за вечер.
1: Сейчас дойдем, да? И как бы что сделал там нет монет? Нет монет повысил вот эти 7%, которые люди оставляют, до 11%. Мы сделали так, что гостю предлагаются оставить там э предвыборную сумму чаевых, в зависимости... она причем разная, сколько, сколько процентов от суммы счета мы предлагаем оставить, она разная в зависимости от суммы чека. То есть мы на маленьких чеках предлагаем тебе оставить по умолчанию 15-20%, да? потому что чек маленький, и на малень... мы видим, что люди склонны оставлять больше чаевых в процентах, на маленьких чеках. То есть, когда чек у тебя там 1000 рублей, например, или там 700 рублей, люди склонны оставлять там 150-200 рублей. Много людей, которые оставляют прям много, только в процентах много чего. А на больших чеках все стремится вниз, да, люди оставляют меньше процентов, и мы вот как бы предлагаем уже оставить не 15-20, а там 10 процентов. на супер каких-то больших чеках, когда чек 50 тысяч рублей, да. Вот. Тем самым в среднем по больнице мы повышаем для официанта Ожидаемый размер чаевых с 7% до 11%, да? Это позволяет ребятам там ощутимо больше зарабатывать. То есть, есть два эффекта, за счет чего ребята больше зарабатывают э, чаевых. Первый – это то, что люди в принципе их оставляют, потому что они бы не оставили, если бы не было QR-кода, да? И второй – это то, что когда они оставляют чаевые через нас, они склонны оставлять больше, потому что за вот эту математику расчета за них делаем мы, вот. И предлагаем им оставить как бы там, то, сколько люди склонны оставлять, если на таком сумме счета им очень понравилось. Да? И вот эти механики позволяют сделать так, чтобы официанты существенно больше чаевых зарабатывали. То есть фактически в полтора раза больше с того же счета официант получает чаевых, если чаевые оставляют через нет монет, чем если ему оставят чаевые наличными или сбер онлайн. Это очень сложно, экстремально сложно донести до официантов и даже до управляющих. Вот, потому что сталкиваешься с такой с банальной знаешь как бы каким-то язычеством знаешь типа кто хочет тут всегда оставить знаешь уровень 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 аргументации на уровне там типа значит так было нужно знаешь это... вот ну, Бог не дал. да да вот легко пришли легко ушли еще к чевым такое отношение есть вот и а мы на это смотрим как на очень такую знаешь типа ну, мы очень детально к этому подходим, потому что для нас это, там, по сути, основное, что мы пытаемся сделать, это максимизировать объем собираемых чаевых для наших официантов Ну, да. вот я
0: где-то, мне попадалось на глаза просто эта цифра. поправь меня, если это вообще к этому не имеет отношения, с одного из твоих выступлений, что там порядка четырёх, 400 рублей средний
1: 300, 300 чем-то, 320 размер, рублей а, средний чаевых размер чаевых. в Москве в Москве, да. В Москве больше 400 рублей средний размер, у нас в среднем по платформе, у нас же еще больше половины портфелей в регионах, то есть у нас сейчас к нам подключено больше 10 тысяч активных заведений, вот, и у нас очень много заведений в регионах, мы есть сейчас в каждом регионе России, вот, и в среднем по России у нас средний размер чаевых 300, по-моему, 20 рублей, если я не ошибаюсь, вот, он подрастает, да, вот как раз все, что мы делаем, ну, еще инфляция, да, цены в ресторанах подрастают, но в среднем чек по платформе растет Это значит, что мы справляемся со своей задачей Когда помогаем эффициентам зарабатывать больше А вот. сейчас
0: что у вас происходит с цифрами? Там говорят же нам все, что доходы падают Что 30% людей уже отказались от походов в рестораны Но у нас все равно рестораны — это событийная история Даже в Москве То есть люди приходят чаще всего по какому-то случаю Что-то классное у них там случилось Они пошли в ресторан то есть у нас ничтожно маленький процент людей, которые ходят в рестораны, как и ребята из МакКинзи: завтракать, обедать и ужинать. Что у вас с этим происходит сейчас, С цифрами вашими объемами?
1: Вот они сейчас восстановились у нас до, до уровня, который был в январе год назад. То есть весь год, конечно, была просадка. Просадка была основная именно по электронным чаевым в марте, когда Apple Pay и Google Pay отключили. А, и вторая большая, и, и, потом люди, то есть там и трафик упал в ресторанах, и Apple Pay, и Google Pay отключили, было неудобно оставлять какое-то время чаевые, пока СБП не стал популярен. А вторая просадка была очень сильная в момент сентября, в момент мобилизации, потому что вот там мы увидели, что прям именно упало количество людей в ресторанах. И оно только вот сейчас на праздниках восстановилось, то есть вот только декабрь, январь выровнялся, да. А сентябрь, октябрь, ноябрь Это был прям э, Прям просадка Именно по количеству людей в ресторан uh -huh. вот. Сейчас как-то это немножко восстановилось
0: Сейчас ненадолго прервемся Есть еще время пообщаться Поговорить о том, как сейчас финтех развивается И в том числе в ресторанном бизнесе И не только у нас Егор Высоцкий, основатель платформы Нет Монет В студии Москва ФМ Жизнь со вкусом. Мы продолжаем. Основатель платформы Нет монет, Егор Высоцкий сегодня у меня в гостях. А расскажи мне, когда к тебе подключились крупные ребята, White Rabbit Family, Новиков, Рапопорт, кто там эти Тютянкова, наверное, ты тоже да, привлек, да. известных рестораторов. В какой момент они к тебе подключились? Здесь просто мне очень интересно посмотреть, да, вот в какой момент ты уже стал. Uh, таким ну, брендом на этом рынке Типа как ксерокс Нет монет Если ты хочешь себе цифровую историю С чьей ты должен идти в нет монет
1: Слушай, это случилось После того, как Открылись рестораны после первого локдауна Тогда Люди окончательно отказались От наличных сиди дома Привязали Apple Pay, Google Pay платежи И ознакомились с тем, что такое QR-код, во многом благодаря тому, что были ограничительные меры в Москве введены через QR-коды и во многих других регионах, наверное. Вот, и в этот момент как бы все узкие места нашей сервиса расшились, и для всех на рынке стало очевидно, что чаевые теперь будут составлять через QR-код, когда вот после первого ковида рестораны открылись. Да? И потом было, наверное, 9-месячное ралли, за которое мы подключили практически все крупные сети. Вот, когда всем игрокам на рынке, особенно Москвы, стало очевидно, что надо быстро подключать чивы через QR-код, потому что люди э, перестали оставлять чаевые, как раньше, да, то есть нам немножко в этом смысле, как бы это ни звучало, повезло, до ковида мы ходили, уговаривали заведение подключиться, а после ковида наше решение настолько изящно решало проблему, настолько эффективно, да, что выстроилась очередь на подключение, вот. Конечно, я не говорю, что там Зарьков позвонил, да, и попросил подключить, нет, там э, скорее про то, что прийти и объяснять ценность для White Rabbit Family, Новиков Group, там и других заведений было гораздо проще, да, и э, всем это стало очевидно и понятно, что так нужно, да? конечно, мы там крупные сети сами через бизнес-девелопмент привлекаем, я к этому большую руку приложил, вот, просто гораздо проще стало вот подключать большие сети после ковида, вот, и, 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 и там у нас долгое время не было даже отдела продаж, потому что нашей главной задачей была... Подключить всех, кто хочет подключиться С теми,
0: кто есть, разобраться
1: не, 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 К теми, кто хочет подключиться угу. Успеть подключить всех, кто хочет подключиться И не затянуть сроки настолько, чтобы люди ушли к конкуренту То есть Мы какое-то время говорили, мы вас подключим через две недели вот. раньше, просто вот раньше у нас уже забито вот. и, мы, и мы не успевали людей нанимать То есть, знаешь Классическая такая проблема роста С которой, если повезет, каждый основатель стартапа сталкивается
0: Тогда вы привлекли вот корпоративного вашего инвестора, ну, то есть вы... Тогда
1: случилась сделка с Альфа-банком. После, после, после вот этого бурного роста, когда мы стали уже видным узнаваемым проектом, вот, случилась сделка с Альфа-банком, которая там дала еще такой, знаешь, второй горизонт нет монет, у нас появилось больше денег, появилась бренд Альфа-банка, сеть Альфа-банка. Нам стало проще в общем, себя дистрибутировать. И это такое это второе дыхание проекту дало этот.
0: Но вы все равно самостоятельно, как я понимаю, существует. Не знаю, как даже сравнить, то есть, вот такие а, племянники, которые приехали к богатому дяденьке, да, то есть, Но вы вроде как у него гостить Альфа помогает,
1: слушай, альфа помогает деньгами, советами. А, то есть, ну, потому что все-таки нам в наш сайт директоров нет монет, входит несколько вице-президентов Альфа-банка, которые нас направляют, да, и Альфа нам в этом смысле и дает свободу, и при этом ну реально там, знаешь, помогает с высоты своего опыта, понимания рынка, часто помогает выходом на каких-то конкретных клиентов, вот, ну и, конечно, инвестирует в нас, потому что мы продолжаем расти.
0: Но в какой-то момент куча всяких других появилась, я тоже, ну, понятно, что сначала были только вы, потом мне казалось, что очень мало времени прошло, и я уже на счетах совершенно другие названия начала видеть, вот как вот ты как создатель первого стартапа такого вот это все оцениваешь сейчас у вас много конкурентов крупнейшие или вы все равно или уже давно нет ну
1: мы точно крупнейшие э, с большим запасом крупнейшие э, конкурентов правда стало много э, мы были почему да еще раз подчеркну одними из первых вот, и просто вот на вот этой волне после ковида мы быстрее всех и выросли, и стали самыми большими, да, вот на мы, мы смогли, вот знаешь, типа поймать вот эту волну, и на ней мы как раз опередили всех, кто был на рынке.
0: Ну, а то, что вот делают некоторые ресторанные группы, я это, кстати, повсеместно встречаю не в России, но это происходит, да? они создают свой какой-то некий софт для себя, для внутреннего пользования, с какими-то своими показателями, которые они используют, если это, например, ресторанная сеть у себя внутри, и для гостя, то есть тебе приносят счет Какое-то типа приложение, да, ресторанной группы Тебе приносят счет, Ты там тоже по QR-коду переходишь Там ты видишь все рестики, Можешь про них что-то прочитать В некоторых местах Даже послушать какие-нибудь подкасты Знаешь, там типа с рестораторами mm -hmm. С основателями там этих сетей Заплатить по счету, Оставить чаевые Вот такие сервисы убьют Онлайн-сервис чаевых, такие как ваши, Или нет?
1: Um... Смотри, есть сейчас тренд на то, чтобы... Э, вообще сейчас вот и мы в этом тренде тоже принимаем участие. У нас скоро запускается новый продукт, э, чтобы через наш QR-код... Ну, должен быть, нет монет, просто следующая версия э, нет монет. Да, мы растем, развиваемся.
0: Не в ресторанах.
1: В ресторанах, а в да, ресторан. чтобы через QR-код нет монет, можно было оплатить и счет, и чаевые. Да, это безумно удобно и безумно выгодно для ресторана. Вот, безумно удобно для гостя, потому что экономишь там 10 минут в конце вечера, не ждешь официанта, расплачиваешься и уходишь. Просто QR-код будет не на причеке, а на столе, вот. Mm -hmm. Вот мы буквально там в течение месяца этот продукт выводим на рынок. А такой продукт уже есть на рынке у нашего конкурента. И это продукт, который летит там по всему миру, вот. Просто в России он там точно зайдет, потому что потребность у него назрела, и себестоимость этого, этих оплат Она ниже, чем себестоимость торгового кваринга Поэтому это очень выгодный ресторан Это экономит транзакционные издержки прям существенным образом В общем, обращайтесь, если рестораторы нас слышат Мы уже предпродажи уже запустили Собираем заявки Но подожди,
0: мы еще посмотрим, как там все у вас работать Да,
1: да. в общем, есть точно тренд на то, чтобы через QR-код Оплачивался весь счет да И чаевые И я считаю, что точно нету тренда на то, чтобы Каждая ресторанная группа, нету не то, что тренда, да, нету предпосылок, чтобы каждая ресторанная группа делала себе такой сервис. Mm -hmm. То есть, это, это, это основано на том, что были ресторанные сети, которые делали свой сервис электронных чаевых для себя, да, и эта идея провалилась, вот, потому что, потому что это никогда не окупается, и на самом деле тот уровень кастомизации сервиса под цели ресторана, под дизайн ресторана, под задачи ресторана, который дает там нет монет, например, как дополнительную ценности от того, что ты сделаешь свой на своем домене в своей базе данных, не сильно получишь. Вот и поэтому сейчас, когда мы запускаем вот этот сервис Kuropлат, я знаю, что есть ресторанные сети, которые делают тоже что-то свое, да. Вот, ну как бы я считаю, что это неустойчивое решение, что там они. Ну, что, что это, это придет к тому, что сети потратят на это деньги. Вот. А, но на, на себе это все равно как бы.
0: Но каждый должен делать свою работу все-таки. Финтех должен делать финтех, рестораторы должны придумывать, как приготовить да, класную, вкусную еду.
1: Да, ну, не, не, слушай, и да, как бы я ни при причем не говорю, что, знаешь, вот ресторанам не нужно иметь свое приложение доставки, потому что есть агрегатор. Нет, нужно иметь, да. Вот. И, как бы вероятно оно там даже не несет какую-то экономику, да, если ты делаешь свой сервис доставки, да, но делать такой сервис там чаевых для себя, это уже вот перебор, потому что тут всегда надо считать, как бы на каком на каком масштабе ты будешь безубыточен, вот сервис, как бы, куароплаты для себя делать самостоятельно, будет менее выгодно, чем взять готовый и попросить под себя сделать
0: А ты нет монет можешь взять и перекинуть В Австралию, в Новую Зеландию В Штаты, в куда угодно Аргентина
1: Ну по разным причинам нет Немасштабируемый сейчас проект И главное, что и не нужно этим сейчас заниматься Вот, то есть идея нет монет Как бы Который полетел в двадцатом году И стал таким, можно сказать Открытием года По моим собственным открытиям В рейтинге моих собственных открытий, да она уже успешно гуляет по миру, где нужно, они уже запустились все сервисы электронных чайных, то же самое с оплатой счета через qr Новый,
0: Новые, вот. есть у тебя в голове идеи новые?
1: Слушай, ну вот э, любому предпринимателю свойственно что-то крутить, я, конечно, что-то думаю, э, смотрю, осматриваюсь и придумываю, но нет, я, конечно, конечно пока точно полностью на нет монет. Вот. Ты
0: сейчас, у тебя есть время там, в рестораны ходить или все, тебе, не знаю, доставляют уже в твой маленький завод, офис, где генерируется?
1: Конечно, конечно, я хожу конечно, я хожу в рестораны и, по, и на переговоры с клиентами, и просто поесть. в общем, по, Что по ты всегда
0: причем. заказываешь в ресторане?
1: Слушай, мое любимое блюдо в ресторане — это тартары с говядины. Вот. То есть я, я, я просто не могу себе отказать в этом, мне очень нравится. Вот. А так я, типа, у меня, то есть, не считая этого, я абсолютно себя не отношу к людям, которые разбираются в высокой кухне. Ну, то есть у меня какая-то насмотренность уже сформировалась за это время, да но вот как бы экспертам и гурманом себя не считаю, то есть мое любимое блюдо, которое я бесконечно могу есть, макароны с сыром, которые я сам готовлю, знаешь, вот, э -э -э супер простые, знаешь, и, ну вот там, топтара с говядиной, это, наверное, какой-то такой вот вкус, который я в какой-то момент поймал, знаешь, я... где был вот... самый
0: вкусный, помнишь?
1: Вот знаешь, где-то вот он был, вот он где-то был. И а он ну ты был профессионал,
0: на... то есть уже было столько, что ты, ты просто уже не помнишь, где был самый да, топовый.
1: и, и это вот, знаешь проблема, которую ты ловишь, у вот тебя какой-то из них э, так сильно нравится, что ты потом все время заказываешь тартар, желая, как бы. Желая вернуться и попробовать тот самый первый. С
0: тартарами это так.
1: Вот, да. а сколько чаевых ты
0: оставляешь в среднем? в рес... Сколько чаевых оставляет Егор Высоцкий в московских ресторанах? Ну?
1: ну, Слушай, я на самом деле всегда оставляю от 10 до 15%. Вот. Самые э -э большие
0: чаевые, которые ты в своей жизни оставлял?
1: Ну вот я, смотри, я как бы... Я не помню, какие они были в абсолютных значениях, но этот диапазон точно от 10 до 15%. И всем того же желаю, потому что, ну строго говоря, там надо признать, что в Москве, в России у нас безумно высокое качество сервиса. Да? Оно несравнимо с тем уровнем сервиса, который можно получить в любом ресторане мира. Ну, наверное, с какими-то ресторанами можно сравниться, но в среднем по больнице в Москве, да и во многих регионах, да, безумно крутой сервис. Да, и... С учетом компенсации, там, которую ребята за это получают, мы точно можем себе позволить как гости, как общество взращивать и развивать культуру чаевых, чтобы этот сервис оценивался должным образом. Да? И вот от 10 до 15 процентов это то, сколько нормально вот, оставлять чаевых заведений. Мы всячески это несем в массы, мы понимаем, что с кем-то это не резонирует, там, да. даже мои родители, например. Просто старой формации оставляют меньше. Но видите, это долгосрочная игра такая, в которой мы, как бы, в общем, всей индустрии немножко растем, развиваемся.
0: Егор, спасибо тебе большое. Я со всей силой желаю, чтобы все задуманное, реализовалось, заработало, закрутилось и завертелось. Егор Высоцкий, основатель платформы онлайн чивых. Можно так сказать? Можно, Или это можно и так сказать. Можно и так сказать. <с> Нет, монет. Сегодня был у меня в студии. Я с вами тоже на этом прощаюсь. Дарья Орлова, пока-пока. Пока-пока.
1: Жизнь со вкусом.